0: No imprimas textos o documentos que puedes cargar y presentar digitalmente. Poco a poco podemos disminuir nuestro uso de papel y nuestra generación de basura. Echemos mano de la tecnología para cuidar el ambiente.
1: Habitare.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y como cada semana me encuentro muy emocionada y sobre todo pues con el gusto de poder aprender en este espacio al lado de la doctora Clementina Equiva. ¿Tú cómo estás hoy, Clame?
3: Muy bien, Mariana. Como siempre, con mucho gusto aquí pues con un nuevo tema que yo creo que todos nos preguntamos, a ver, esto de la transición energética, ¿Cómo va a pasar? ¿Qué tan complicado es? Y un punto clave es la justicia, eh, la justicia que debe estar asociada a esta transición energética. Entonces, para platicar de este tema, tenemos el gusto de tener con nosotros a Ana Tamborrell y a Rafael Fonseca, que nos acompañan de Iniciativa Climática de México. Bienvenidos ambos.
0: Hola Clementina, Mariana, muchas gracias por invitarnos, con muchísimo gusto de
1: platicar con ustedes y su audiencia. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por esta invitación.
2: Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este gran tema, que quédense, vamos a estar platicando acerca de la transición energética justa. Esto es Habitare, Agenda Ambiental
3: Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Qué gusto que continúen con nosotras, con nosotros en este Habitar en donde el tema es la transición energética justa. Y bueno, yo, Clemen, me voy a regresar un poquito mucho a estas nociones muy básicas que nos dan en la escuela al hablar de energía, porque es necesaria ya básicamente para cada aspecto de nuestras vidas. Y hace mucho gusto se nos hablaba de estas energías renovables, de no renovables, que se basan básicamente en los elementos que hay disponibles en nuestro planeta. Pero justo eh, pues durante mucho tiempo ha habido algunos problemas que se crean por abusar de algunas y que ahorita ya la noción se va cambiando hacia que este o esta obtención de energía pues sea de una manera justa para todas y todos.
3: Y sí, claro, y ahora un poco es el reto de cambiar de estas energías que ahorita Ana, eh, no, no lo dije antes, estudió relaciones internacionales en el ITAM, nos va a decir un poquito ¿Qué, ¿Qué es esto de pues, energía? ¿Cuáles son las energías renovables, cuáles son las energías tradicionales para ponernos en este contexto y abrir boca, como dicen? Claro que sí, Clementina, muchas gracias. Primero me gustaría
0: que empezáramos a pensando por qué nos importa pasar a hacer una transición energética. Y esto es porque el cambio, esto es por el cambio climático. Que todas y todos hoy en día hemos escuchado algo del cambio climático, es que se está calentando el planeta y a mí me gusta hacer una comparación un tanto burda pero que todos entendemos muy bien y es como si tuviéramos fiebre como si tuviéramos calentura y trajéramos una chamarra y cada vez nos estamos poniendo más capas de esa chamarra y le estamos haciendo más gruesa la chamarra y seguimos teniendo fiebre y pues no puede salir este calor que estamos generando en nuestro cuerpo entonces como si nuestro cuerpo fuera este mundo que está como pues generando calor y no lo estamos dejando salir y ahora esas capas de chamarra se están construyendo por gases, los famosos gases de efecto invernadero. Estos gases salen cuando quemamos lo que llamamos combustibles fósiles. ¿Y qué es eso? Es el petróleo, es el gas, es el carbón, es el combustóleo y distintos pues, derivados ¿no? de, de, del, del petróleo y de estas eh, cosas que solemos sacar de la tierra. Y regresando a, a los temas de, de energía, tradicionalmente hemos quemado estos combustibles, este carbón, este petróleo, este gas, para generar electricidad. Nosotros ubicamos que quemamos estas cosas para que funcionen los coches también, quizás quemamos también gas, leña, carbón para calentar eh, nuestra comida, pero para que se prendan los focos en nuestra casa y podamos enchufar todo lo que utilizamos, esto se está quemando también en grandes centrales eléctricas y estas centrales eléctricas pues ya ponen a funcionar turbinas y todo que a través de los cables nos traen la electricidad a nuestras casas. Y el problema es que el quemar esas fuentes fósiles está pues liberando estos gases que entonces están agregándonos capas y chamarras al cuerpo con fiebre, ¿no? Y entonces necesitamos pensar en cómo generamos electricidad, cómo generamos energía, cómo nos movemos, cómo prendemos nuestros focos sin generar estos gases. Una de esas opciones, y la que se nos ha presentado, es utilizar fuentes de energía renovables. Las fuentes de energía renovables más eh, populares y además que están allá afuera más accesibles son el sol y el viento. Hoy la tecnología nos ha permitido que podamos absorber, por así decirlo, los rayos del sol y transformarlos en electricidad. Y lo mismo con el viento. Podemos aprovechar que el viento mueve también turbinas Igual que lo hace el calor y eso también transformarlo en electricidad y entonces poder generar electricidad con estas fuentes nos permitiría tener la energía que, que necesitamos sin estarle echando más gases a, a la atmósfera y sin engrosar nuestra Chamar.
2: Claro, que aparte este esta situación de la cual comentas pues ha pasado ya en millones millones de años, bueno, en cientos de años y me gustaría que nos cuentes un poco, Rafael de cuál es la situación en México, es decir qué problemas ha causado nuestra obtención de energía de esta manera y por qué es entonces necesario pensar en una transformación, en esta transición
1: Me gusta la palabra transformación, de hecho es algo de lo que hemos estado hablando, de si tenemos que quedarnos en solo la transición o hablamos de tran transformación porque implica muchos cambios en el modelo económico, en el modelo social y cómo nos relacionamos con la energía. Pero bueno, luego podemos hablar de eso un poco más y sobre me gustó mucho el, el analogía del cuerpo de, de Ana, de cómo te vas poniendo chamarras y me recuerda mucho a la parte de, de otra analogía en torno al incremento de la temperatura del planeta. Nosotros, al estar quemando combustibles fósiles, como ya lo comentó Ana, lo que ha generado es que ha habido un incremento significativo de la temperatura del planeta en comparación con los incrementos de temperatura normales. Entonces, podemos decir que el ser humano sí ha generado en las últimas décadas un incremento distinto al que se hubiera hecho si no estuviéramos aquí quemando combustibles fósiles. Y no sé si es, es común el concepto, pero se, se dice que. Para evitar los mayores impactos del cambio climático hay que limitar ese incremento a menos de 1.5 grados centígrados o de 2 grados centígrados ya en un caso más extremo, pero la gente dirá pues es que un grado, dos grados, pues qué tanto es, pues ahorita estamos a 28 grados, 30 grados, pues está bien, pues solamente me destapo una soda nueva, una cerveza, lo que sea que quieran tomar y ya me refresco, ¿no? Pero no es así y la analogía del cuerpo, vuelvo a lo que mencionó Ana, es, es como cuando tenemos fiebre, eh, nosotros estamos a una temperatura e incrementenle a ese cuerpo un grado, dos grados y pues quien de aquí ha tenido 39 grados, 40 grados de fiebre pues es insoportable, no eh, después de un umbral llega a ser pues riesgoso inclusive para la vida misma. Y lo mismo pasa con el planeta. El planeta es como ese cuerpo que si se calienta de más 1, 2, 3 grados, muchos sistemas ecológicos comienzan a colapsar y ese cuerpo deja de funcionar como se debe. Entonces por eso tenemos un reto muy urgente de transitar, de quemar combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica a unas fuentes más limpias y estar bien conscientes eh, de tener esa pregunta de dónde viene nuestra energía, ¿no?, cuáles son esas externalidades que causan, porque no solamente es un tema de cambio climático, también es un tema de salud. Las centrales termoeléctricas en donde se queman estos combustibles fósiles, además de generar gases de efecto invernadero, también generan otros compuestos que dañan a la salud, que generan enfermedades degenerativas, que generan cáncer, que generan enfermedades pulmonares, y que las poblaciones que viven alrededor de estas centrales, pues, son muy afectadas y que agradecerían, claro, que dejaran de quemarse y que fueran sustituidas por unas que no generarán eh, ninguna emisión. Entonces tenemos ese reto. ¿Cómo lo hacemos para sustituir las fuentes, renovables, las fuentes fósiles de manera rápida, acelerada, y a la vez hacerlo de una manera justa en donde podamos incluir a las personas, donde podamos ver cuáles son los mejores lugares, los mejores territorios, en donde se pueda hacer esto de una manera eh, más equitativa?
3: Claro. Y, bueno, muchas gracias, Rafael, que lo omití al, al principio. Rafael, quien nos acompaña de Iniciativa Climática de México, es sociólogo. Y, bueno, una una pregunta que yo creo que, bueno, por lo menos yo me la hago a mí misma, ¿qué significa esta transición energética? Porque se dice mucho en los medios, a lo mejor en, en los periódicos, en las noticias, ¿no? Están impulsando la transición energética. ¿Pero qué significa para el ciudadano de a pie? ¿no? Ya entendemos que el gobierno tiene que meterle un poquito de, de lana a cambiar estas tecnologías, pero ¿qué significa y qué tenemos o qué podemos hacer alguien como Mariana y como yo? ¿no? ¿Y como ustedes? Claro, los temas energéticos son en general complicados
0: desde qué es lo que podemos hacer como ciudadanía, porque muchos dependemos pues de que la CFE nos ponga, nos conecte y nos traiga la electricidad, no? Entonces si sí hay ciertos temas que el, el principal poder de acción está en los grandes tomadores de decisión, pues sobre todo gubernamentales, no? Eh, entonces una primera cosa que podemos hacer es pedir a nuestros representantes. Ahora que es época electoral a las candidatos eh, que tengan una agenda de transición energética. Y esto, como ya decíamos, es que dejemos de quemar combustibles fósiles y empecemos cada vez más a generar eh, más electricidad con fuentes eh, renovables como el sol y el viento. Hay otra, otro espacio de oportunidad que también nos presentan las renovables, que es lo que llaman generación distribuida. Esto es, y seguro también muchas y muchos han visto, cómo en algunos techos ya empieza la gente a poner paneles solares. Mm. Ahora, los paneles solares son han ido bajando muchísimo de precio, pero siguen siendo una cosa cara y la mayoría de los mexicanos tenemos un subsidio. Esto es que el gobierno nos el gobierno absorbe parte del costo de nuestra electricidad, de nuestra luz. Y entonces no estamos en realidad pagando completo lo que cuesta nuestra, la generación de esa electricidad, de esa luz. Pero hay esquemas y sobre todo niveles de, de consumidores eléctricos, niveles de de casas de según cuánto consuman que pierden ya, digamos, se pasan de, de la tarifa subsidiada y entonces pasan a tarifas de más alto consumo. Mucha gente lo puede ver ahí en su recibo de, de la luz. Y si uno se fija, uno está en distintas tarifas, entonces tenemos distintos niveles de subsidio. Quienes ya están en la tarifa de alto consumo, les conviene así económicamente poner paneles solares y el ir pagando tu panel solar va siendo más barato que pagar tu electricidad. Porque al final el sol y el viento como tal pues son gratis. Entonces lo que pasa con estas tecnologías es que pues obviamente es caro el poner el panel, es caro poner el, los estos que parecen ventiladores que se llaman aerogeneradores son caros, pero después no te va costando cada como que cada unidad extra de tu energía no te cuesta. Entonces a la larga eso conviene. Entonces para algunas personas, eh, que no, que no tienen este subsidio conviene. Ahora también hay mecanismos financieros que hemos propuesto desde Iniciativa Climática de México para que el gobierno mismo que le está costando esta electricidad, eh, que está perdón, que le está costando esta electricidad, pero que también que, está, que le está costando el subsidio, pueda invertir ese subsidio en el financiamiento a paneles solares para hogares que pues no nos alcanzaría a pagar los paneles claro, por no, nosotros ciudadano mismos. de pie, claro. Exacto. Entonces, eh, estamos desde sociedad civil tratando de impulsar distintos mecanismos y hay partes interesadas por distintos lados, interesados en que podamos de alguna forma también hacer más accesibles las energías renovables, sobre todo los techos solares, para más personas y que entonces podamos estar generando la electricidad en nuestros techos. Claro que no todos tenemos el privilegio de tener un techo porque vivimos en departamentos, como que hay distintos esquemas y realidades, pero, pero sobre todo, la, regreso un poquito a la parte como un poco de exigir a, a las autoridades, a los tomadores y las tomadoras de decisión que hagan algo al respecto de esto y que empecemos después a explorar mecanismos para que nos alcance a pequeñas y medianas empresas y, y algunos hogares también eh, obtener este, este tipo de, pues de tecnologías más limpias.
3: Claro, que está súper interesante. No sé, Ana, si nos quieres compartir un poquito específicamente qué hacen ustedes, ¿no? Porque de repente sentimos como que hay cierta abstracción, este, somos una organización civil y todo, pero ¿qué hacen? Van al gobierno, este, hacen estudios, un poquito cuéntanos.
0: Sí, con muchísimo gusto. Nosotros de Iniciativa Climática de México tenemos una vocación muy clara de avanzar en la mitigación climática en México. Esto es que México reduzca sus emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de generar información. Eh, pues toda la, la, la ciencia climática es complicada y el tener también números y tener muy claro qué necesitamos hacer, cuánto necesitamos hacer de qué, eso cómo se traduce en política pública o en legislación o en programas, qué características tendría que tener eso. Entonces, todo eso nosotros eh, tratamos de desarrollarlo desde Iniciativa Climática de México. Eh, con apoyo de distintas cooperaciones internacionales, también de fundaciones eh, espe especializadas en temas de, de cambio climático. Y entonces nosotros tratamos de cómo generar las condiciones en el país para que México como país, como Estado, pueda incrementar la ambición de sus metas, o sea, reducir sus emisiones, eh, no solo en el papel, en la legislación, en los compromisos internacionales, sino también en la implementación de eso. Entonces trabajamos eh, a nivel de desarrollo de conocimiento, creación de conocimiento y desarrollo de los instrumentos que se podrían y deberían poner en práctica para que eso se implemente. Y entonces como que nosotros ahora sí que estamos en todas partes donde nos dejan estar en el proceso de diseño y desarrollo e implementación de programas de política pública. Y, y a través de otras organizaciones aliadas que tienen presencia más específica en algunos eh, territorios, algunos estados. Entonces vamos desarrollando algunos otros eh, proyectos más puntuales como los que eh, ya describíamos. También proyectos, por ejemplo, de, sa de salida del, del carbón. Eso como a grandes a rasgos, grandes rasgos. No, pues,
2: y solamente es una probadita de todo lo que se hace. No creo que es además una mirada muy interesante porque quien habitare también lo hemos comentado la necesidad de que se rompa esta idea de que temas de medio ambiente corresponden única y exclusivamente a las y los científicos del área de biológicas, por ejemplo. no. Yo creo que las ciencias políticas, las ciencias sociales y sobre todo las humanidades tienen mucho, no solamente que analizar, sino que accionar para lograr que estos cambios avancen y avancen hacia un buen cauce. Y en ese caso, ustedes que llevan ya un tiempo trabajándolo juntos, Ana y Rafael, Sería que nos cuentes un poquito, Rafael, pues cuál ha sido esa experiencia y desde tu perspectiva la necesidad de que estas áreas de conocimiento pues le entren al tema y que también se empapen de lo que implica el cambio climático en el área de energía, pero también en muchas otras.
1: Al haber trabajado con distintos sectores, me voy a dar un poco una vuelta para responder, pero hemos trabajado con, con muchos sectores y... Hemos trabajado desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil de base que están en territorio, desde las organizaciones de la sociedad civil que son más de un nivel nacional, regional. Hemos trabajado con actores de gobierno, con actores del sector privado. Desde mi perspectiva, considero que todos han tenido una posibilidad de involucrarse en el sector energético que han permitido avanzar en la transición energética desde su nicho. Por ejemplo, el trabajo que hemos estado haciendo desde la academia con jóvenes que se han involucrado, que no necesariamente son de las áreas de ciencias, que muchas de estas personas son de otros sectores, permite impulsar en sectores urbanos la idea de una transición energética que antes no sucedía. Y eso ha sido algo que creo que desde las últimas, desde los últimos años, desde, desde el movimiento climático, desde que salió como toda esta ola de nuevos movimientos climáticos desde juventudes, ha permitido acercar mucho el tema energético a gente que no es experta y que puede también aportar ahí y que necesariamente es alguien que trabaja en gobierno tomando decisiones o que necesariamente es un científico o científica que está específicamente muy dedicada al tema de energía y, y todas y todos han tenido algo, algo que aportar. Las personas que, que están en, en territorio yo creo que muchas veces también las olvidamos y por territorio me refiero a las personas que viven impactadas por la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles y muchas veces estas personas mm, no las categorizamos en ninguno de los sectores porque es muy diverso, ¿no? Pueden ser amas de casa, pueden ser jóvenes, pueden ser académicos, pueden ser un montón de cosas. Hasta niños, ¿no? Hasta niños no. que se han involucrado en esta discusión del sector energético y que muchas veces nos han dado la vuelta a las personas que supone que nos dedicamos a esto. Para entenderlo y vivirlo de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí es donde también es importante pensar en cómo pones a las personas en el centro de estas discusiones, no necesariamente tienen que ser personas expertas en el sector energético.
3: Eso habla de la justicia climática, ya estoy viendo que quieres decir algo, Ana. Igual, un poco también para, para responder
0: cómo, cómo la, no lo multidisciplinario o las profesiones y roles que tradicionalmente no incluimos en los temas climáticos o energéticos y por qué son importantes, así en un así brevísimo y express recuento de lo que ha pasado con la transición energética en México, lo hemos visto, o en el mundo en general. Primero se pensaba que era un tema como de, como de tecnología, ¿no? O sea, un tema como ingenieril de a ver qué, te, qué tecnología tenemos que desarrollar para ya no tener que quemar fósiles y poder usar fuentes renovables. Se pensaba con un tema tecnológico. Se desarrolla la tecnología, pero estaba carísima. Luego, ok, es un tema de económico financiero. Entonces, gente económica financiera, órale, se mete, lo resuelve, bajan los costos, economías de escala, todas las cosas como de eh, eh, negocios, economía, finanzas, todo eso. Entonces, y entonces empieza una transición y se dan cuenta que chin, nos faltaron la gente, ¿no? Los sociólogos, los biólogos, los psicólogos y psicólogas, por supuesto, todas. Todas las personas que también ven los temas, toda la dimensión social de esa transición energética estaba faltando. Y por supuesto también la dimensión eh, ambiental de los sitios donde se desarrollan los proyectos de energía renovable. Porque hay que también decir que no es que las energías renovables sean sacrosantas y así ya libres de libres de todo pecado, pero si sí nos permiten no emitir todos esos gases. Y entonces tenemos que voltear a ver eh, o más bien como que nos la, la experiencia nos ha ido forzando a incluirnos a todas las personas con nuestra diversidad de experiencias en la toma de decisión y en las consideraciones, porque no es nada más una cosa de, te, de cambio tecnológico y de que te alcance el dinero para ese cambio tecnológico, sino de que hay que hacerlo con esta perspectiva de justicia, de justicia social, de justicia ambiental. Y, y quiero aprovechar esto para, para un poquito describir qué es la transición energética justa, porque ya hablamos que transición energética es pasar de una tecnología fósil a la tecnología renovable. Y, el, y hemos dado algunos ejemplos de, de lo que implica que sea justa, pero um, no hemos establecido que, que el que sea justa también es repartir los costos y los beneficios de esa transición de manera equitativa, reconociendo las injusticias del modelo que actual, actual que tenemos. Y también reconociendo que nuestra intervención puede generar otras o las mismas o exacerbar las mismas injusticias y desigualdades. Y entonces al momento de pensar una transición energética con justicia, tenemos que pensar qué nuevos ganadores y qué nuevos perdedores estamos eh, creando y reducir esas pérdidas y compensar las pérdidas que no se puedan reducir e involucrar a las personas que van a ser las más impactadas. Y lo más claro es las personas que usan y habitan los territorios, los terrenos en donde se desarrollan los proyectos de energía renovable que necesitan un montón de espacio físico. Esas son las personas que más voz y voto deben de tener en el desarrollo de los proyectos. Y, y entonces esa perspectiva es pensar una transición energética justa desde el desarrollo de renovables, pero también hay una perspectiva de justicia en la salida de las fuentes fósiles. México tiene un montón de comunidades, de ciudades que dependen de la industria fósil y no es nada más pensar en las personas trabajadoras y en qué se pueden dedicar en el momento en el que tú ya puedas bajarle el switch a una planta de generación que está quemando combustóleo o que está quemando carbón. También pensamos en la comunidad que rodea y que depende de que tal vez las personas trabajadoras de esa planta después salgan y coman en su restaurante y después le consuman y le compren alguna otra cosa. Entonces esta perspectiva de justicia también incluye la transición y la transformación de los modos de vida
3: de los sitios que hoy dependen de la industria fósil. Sí, sí, porque al final digo estaba yo pensando ahorita que decías eso cuando yo trabajaba en la lacandona, pues el reto era primero llevarles la energía. este No hubo manera en que pudiera llegar por cable Finalmente llegó por paneles solares, pero pues se quedan ahí los paneles solares porque no se les da esto, aquello, ¿no? Entonces todo eso, ahorita que dices eso de justicia, ¿no? De que hay que estar pendientes de qué es lo que está sucediendo, pues eh, eso implica en cierta manera, ¿no? Estar, estar eh, con la presencia de eh, que todo implica que se está cambiando, que se les tiene que dar a todos la oportunidad de que la reciban. Que no se queden las contaminaciones por ahí, ¿no? Así Un montón de cosas. Que
2: además en estos casos cada cifra cuenta también como una persona y de ahí todos los demás que dependen o que impactan, ¿no? Entonces es algo a considerar. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de este Habitare, claro
3: pues sí, como siempre, y bueno, nos quedamos aquí picados con la conversación. Pues gracias. ni modo, Mariana, ¿qué vamos a hacer? Así es,
2: pero les agradecemos muchísimo a Rafael y a Ana por habernos acompañado en este programa y por el trabajo que realizan y que nos han compartido. Muchas gracias. Con
0: pues mucho gusto, y si podemos compartirles el sitio web de, de Iniciativa Climática de México, es nada más iniciativaclimática.org y ahí podrán ver pues investigaciones, publicaciones, eventos. Y están en redes sociales también. También, arroba iniciativa climática. Así es.
1: Muchísimas gracias. No, gracias. Yo me sumo al agradecimiento de Ana para no quitar más tiempo. Un gusto haber estado por acá.
2: Bueno, pues también si sí quedan muchas cosas ahí todavía por conocer o se quieren clavar más en el tema. ¿Por dónde nos pueden contactar, Clemente.
3: Claro que sí. Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en X, antes Twitter, eh, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto Guión Bajo Ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información, a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro y Karina Barrios. En la producción,
2: a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Kiwa
3: y Mariana Vega.
2: Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental
0: Inaplazable.
3: ¡Hasta la próxima! ¿Qué
0: estás haciendo hoy por el planeta?
1: Trato de reutilizar cualquier material para evitar el consumo de más y más plástico, más agua. Camino y uso de transporte público para no hacer emisiones con un auto.